0: días, ¿cómo están? Voy a pedir si van conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 1, verso 23. Como bien decía Irán, todos los pastores, ¿verdad? El pastor Chuya ya anda allá en Cancún, en aquel evento, ¿verdad?, tan bonito que se está celebrando allá, el Congreso de Matrimonios. Y bueno, hoy me tocó compartir con ustedes la palabra, así que. Vamos a leer Mateo 1.23, de donde tomamos el tema. A lo mejor algunos por el título pensarán, hermano, pero eso es para Navidad, ¿verdad? Emanuel, pero se va a dar cuenta que es, esta palabra nos va a enseñar mucho. Dice aquí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo llamará su nombre? Emanuel, que traducido es... Dios con nosotros hay, hay, hay algunas versiones y la traducción correcta Dice que, que la traducción sería Dios está con nosotros ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Este, este versículo, mis hermanos Es una profecía dicha por el profeta Isaías 750 años antes de que se cumpliese y aún quizás, muy posiblemente, imagínese verdad, si se dio una profecía 750 años, a lo mejor Dios te da una palabra, no te desesperes. Aquí pasaron, ¿cuántos años pasaron? 750 años para el cumplimiento de esta profecía. No digo que así vaya a ser contigo, pero aún quizás yo puedo pensar que muy posiblemente durante estos este tiempo el profeta Isaías quizás no comprendía el profundo significado de esta palabra Emanuel en toda su magnitud Es importante saber mis hermanos antes que nada que el libro de Mateo en cuanto a su cronología Es decir la fecha en que este fue escrito no debería ser el primer, no es el o no, no debería aparecer como el primer evangelio porque hubo otros evangelios que se escribieron antes que Mateo pero sin embargo fíjense bien Jerónimo 500 años después de Cristo que hizo la Vulgata Latina seguro tú has escuchado de ella es una traducción en latín tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento de los textos hebreo y griego y de donde viene el orden, precisamente la manera en que Jerónimo acomodó los libros, es el orden que usted y yo tenemos en nuestras Biblias, principalmente la reina Valera y las demás. Todas las Biblias, todas las traducciones tienen este mismo orden. El orden como este hombre acomodó en la Biblia. Él reordenó los evangelios colocando al libro de Mateo como el primer libro después del Antiguo Testamento. Y la mayoría de los traductores y eruditos concuerdan que fue correcto colocarlo al libro de Mateo Después inmediatamente del Antiguo Testamento porque Mateo de acuerdo al propósito de este Evangelio Une perfectamente bien los dos testamentos, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y fue en este evangelio de Mateo que tiene el propósito de presentar a Jesús, fíjense bien como a Jesús como el Mesías esperado por los judíos, el Rey prometido por la casa de David. Y que es precisamente en este evangelio donde usted y yo encontramos el cumplimiento de esta profecía dicha por el profeta Isaías, en Isaías 7:14 está esta profecía que dice así, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí es donde por primera vez aparece este nombre, Emmanuel. Esta profecía se cumplió en Jesús como el ángel se lo anunció a María y pero hoy mis hermanos hoy precisamente el día de hoy vamos a conocer el trasfondo todo el contexto que encierra esta palabra Emanuel en su traducción y seguro usted y yo nos vamos a dar cuenta que esta palabra nos va a llevar a conocer el corazón de Dios ¿Cuántos quieren conocer el corazón de Dios? El deseo de Dios, la voluntad de Dios El propósito de Dios, el favor de Dios Para cada uno de sus hijos Y para todos los que creen en Él La palabra Manuel, Que significa Como yo les dije al principio Dios está con nosotros También encierra este significado Dios manifestado en carne Así que Jesús en él encontramos la clara manifestación de la presencia de Dios Habitando entre nosotros los hombres Ahora déjenme ponerles un ejemplo de cómo estaba Israel En el tiempo que el profeta Isaías dio esta palabra ¿Y cómo nos encontramos nosotros el día de, de hoy? Se cuenta que cierto caballero que no sabía nadar cayó por su desgracia en unas turbulentas e incontrolables aguas de un caudaloso río. Arrastrado por la fuerte corriente vino a pasar cerca de las ramas de un árbol de las cuales él... Trató, intentó de agarrarse, lamentablemente no lo consiguió Pues sus manos mojadas, resbalosas, débiles y congeladas no se lo permitieron En su acelerado y desastroso recorrido se aseguraba una muerte segura para este hombre Pero de repente él vio en la orilla de la ribera de este río Personas que estaban ahí Él vio y entonces Desesperado les gritó Suplicándoles ayuda Pero fíjese ¿Cuál fue la respuesta de cada una de estas personas? Uno de ellos lleno de curiosidad Y con asombro le preguntó ¿Cómo caíste al río? Otro le gritó Burlonamente Sujétate de las correas de tus zapatos Un tercero le aconsejó y le dijo si yo estuviera en tu lugar trataría de nadar y mantendría la cabeza al nivel del agua hacia la dirección de la orilla de esa forma, de esa forma saldría por último con muy buenas intenciones pero con escaso sentido común uno del grupo le lanzó una linterna, ropa y comida al tiempo que este hombre le advertía y le decía, la próxima vez procura ser prudente. Al final, mis hermanos, este hombre, objeto de burlas, análisis, preguntas, consejos, el pobre hombre terminó ahogándose destrozado por las aguas de este caudaloso río. Este relato que acabo de mencionarte nos ilustra a ti y a mí las diferentes acciones y actitudes inútiles y contraproducentes que muchas veces tomamos tú y yo hacia las personas que han caído en el río caudaloso del pecado. Les pedimos explicaciones. Les damos consejos, les gritamos regaños, les hacemos burlas, chistes y algunas otras veces les damos algunas cosas por ahí. Pero quiero decirte algo, Dios es diferente. ¿Cuáles saben que Dios es diferente a nosotros? Dios es diferente, Dios no hace las cosas así como nosotros. Dios completamente distinto a nosotros Fíjate bien Cuando tú y yo e Israel Estábamos hundidos en el pecado Arrastrados por la corriente De este río de maldad Sufriendo las dolorosas consecuencias De nuestros actos, de nuestras acciones El Señor no nos interrogó Para que le informáramos de cómo nos hemos envuelto, nos hemos vuelto pecadores No, Dios no se burló de nuestra desgracia No nos condenó por nuestra necedad No nos lanzó un salvavidas para que flotemos No nos entregó una linterna para iluminar nuestras tinieblas Ni nos envió una buena provisión de comida No, Dios no hizo eso cuando Israel, tú y yo Éramos siendo arrastrados, hundidos por el pecado Por la corriente de maldad ¿Sabes qué hizo Dios? Dios se presentó en persona, Emanuel Se lanzó al río de la maldad para rescatarnos Para perdonarnos, para salvarnos Para darnos una nueva vida y escúchame bien no solo eso una nueva vida pero ya no más solo sino con su presencia Emanuel Dios está con nosotros No le da gusto hermano no le da regocijo no lo merecíamos Pero por su amor así Dios lo ha hecho y déjeme decirle ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál ha sido siempre el deseo del corazón de Dios para nosotros? Dios desde un principio, usted lo puede ver en la palabra, Él quería que el hombre su máxima creación, usted y yo somos la máxima creación de Dios en la tierra Dios quería que tuviéramos comunión, relación con su presencia Una ligadura, una unión, una cercanía, una dependencia con su presencia Fuimos creados para eso, para no, no para vivir alejados o separados de su presencia Y hay muchos que se encuentran divorciados incluso con la presencia de Dios Increíble y vienen a las iglesias Génesis capítulo 1, verso 26, rápidamente voy a tratar de irme para que usted vea conmigo. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Esta palabra es bien importante porque Dios en el hebreo, en Génesis, se traduce de una palabra que es Elohim. Y Elohim significa el supremo, el poderoso, el juez, el rey. Pero es una palabra también que habla en una pluralidad haciéndonos de esta manera referencia cuando se usa la palabra Dios Elohim hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y, y lo confirmamos porque dice y dijo Dios hagamos en qué tiempo está este, este, este hagamos Plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo nuestro Dios en toda su plenitud hagamos participando en la creación Hagamos al hombre nuestra imagen, nuestra fíjese otra vez nuestra imagen conforme a nuestra semejanza la plenitud de Dios verdad y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios, recuérdelo esta palabra Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación verdad Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó Estos versículos nos muestran claramente la presencia misma de Dios en toda su plenitud en toda su plenitud como ya te lo dije Creando al hombre y teniendo comunión con el hombre Y en su contexto de este pasaje Podemos ver cuál es la voluntad El deseo del corazón de Dios Cuando hizo al hombre verdad desde el principio ¿qué encontramos ahí Número uno en, en, en la plenitud de su presencia Dios quería bendecirnos siempre porque Él bendijo al hombre una vez que lo creó ¿Qué hizo lo primero que hizo lo bendijo Dos les mandó que poblara la tierra que tengamos fruto Tres que seamos una influencia sobre la tierra y cuatro que tuviésemos autoridad sobre lo creado por Dios en la tierra pero no solo eso mis hermanos no solo Dios era el deseo de su corazón Dios le hizo un huerto al hombre una vez que lo hizo le hizo un huerto maravilloso para que el hombre viviera ahí Usted lo ha oído ahí en Génesis verdad capítulo 2 este huerto conocido como el huerto de Edén Este huerto simbolizaba el cielo en la tierra, este huerto representaba el paraíso de Dios en la tierra y Dios ahí en este huerto le dio mandamientos al hombre para que los obedeciera. Les proveyó todo lo que necesitaban. Les proveyó alimento suficiente. Les proveyó agua suficiente. Les, les proveyó una compañía verdad. Un, un varón y una mujer para hacer toda una familia. ¡Ja! ¡Qué maravilloso. Ahora si usted observa desde ahí. Dios tenía comunión con su presencia el Dios en todas nuestro Dios en toda su plenitud tenía comunión con el hombre tenía una relación con el hombre por eso le dio mandamientos por eso le proveyó todo lo que el hombre necesitaba pero sobre todas las cosas saben qué fue lo que lo más importante que Dios les proveyó a los hombres ¿Saben qué fue lo más importante? Su presencia, su presencia, la gracia de poder contar con Dios siempre Y tener una relación con Él y que estaría con ellos Emanuel, Dios está con nosotros Muchos hoy en día Tristemente Dios les ha provisto todas estas cosas que mencioné anteriormente, pero personas cristianas y no cristianas también se conforman con una vida material, afanados en este mundo por una vida material, por obtener más y más Cosas en lo, en lo material y no quiero decir que no necesitemos todos necesitamos un lugar donde vivir un trabajo para para tener recursos verdad todos lo necesitamos pero no podemos poner eso en primer lugar antes que la presencia de Dios mismo no podemos pero sin embargo muchas personas se han conformado con lo material se han apegado tanto a este mundo a las cosas de este mundo que no necesitan más de la presencia de Dios, y algunos supuestamente te dicen que sí lo necesitan, pero a su manera. Mira, existen muchísimos años atrás filosofías creadas en las mentes de los hombres que contradicen este tema que te estoy hablando. Dios está con nosotros que desea tener una comunión, una relación íntima y personal con nosotros. Por ejemplo, quizás muchos han oído el deísmo. El deísmo es una doctrina filosófica antiguísima que reconoce, sí, reconocen los deístas, reconocen la existencia de un Dios, de un Dios, pero que no admiten ellos revelación alguna. Ni comunión ni relación alguna con ese Dios Imagínense no No se puede relacionar uno no, se, no puede uno tener revelación de Dios Contacto con Dios según ellos Hay otra filosofía conocida como el panteísmo Esta filosofía creada en la mente de los hombres Que afirma que toda la naturaleza es Dios el sol es Dios, la luna es Dios, las montañas es Dios, los ríos es Dios. Por eso ahí vemos al hombre creando sus propios dioses, ¿verdad? Ahora, ante estos pensamientos filosóficos, sea deísmo, sea panteísmo o cualquier ismo que podamos escuchar, creado en la mente del hombre, no son doctrinas ni verdades de Dios. Usted sabe que la única manera en que un hombre puede conocer a Dios es por la revelación de Dios. ¿Sí o no hermano? ¿Y dónde está su revelación? En su palabra. Y la revelación suprema es Jesucristo. Así que mis hermanos, es, sus doctrinas, sus verdades no cuentan ellos, no cuentan con la experiencia de la presencia de Dios en una íntima, en una intimidad personal personal. Así como tú y yo podemos contar con esa experiencia en una intimidad personal, Emanuel, Dios está con nosotros. Solo con la presencia de Dios, usted y yo podemos ser bendecidos. Solo con la presencia de Dios podemos ser protegidos, dirigidos. Se nos da una nueva vida a través de su presencia. Solo con la presencia de Dios contamos con la verdadera provisión y la verdadera visión de la vida que Él nos ofrece. Esta presencia de Dios nos fue mostrada precisamente en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de contar con la presencia de Dios y no contar con ella? ¿Cuál es la diferencia? Te voy a dar algunos puntos rápidamente De lo que, de esta diferencia De lo que es contar y no contar Con la presencia de Dios Principalmente no contar con ella Por ejemplo, no contar con la presencia de Dios Seas cristiano, que te digas cristiano O alguien que no conoce al Señor Esto nos habla seguramente en primer lugar De una vida de desobediencia una vida de pecado Siendo gobernados por el mismo pecado Incluso en muchos casos creando un Dios personal a la manera del hombre Y la misma palabra lo dice Por ejemplo si tú vas conmigo a Romanos 1.18 Ahí Dios lo, lo, lo muestra cómo el hombre sin la presencia de Dios está perdido Completamente perdido Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, es decir, todo lo que Dios ha hecho, el sol, la luna, el universo, los ríos, las montañas, los animalitos, los animales grandes, el mar, todo, todo, todo mis hermanos nos habla de un creador, de Dios, no hay excusa para decir que no, ¿verdad?, Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, es decir, habiendo visto toda esta revelación general de Dios en su creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios Incorruptible En semejanza de imagen de hombre Corruptible Vea, Crearon sus propios dioses Sus propios dioses Un Dios que no tiene oídos Un Dios que no tiene boca Para hablar Un Dios de la madera Un Dios de la piedra Etcétera, etcétera, pero son dioses que no hablan Son dioses que no te redargullen, son dioses que no te exigen Porque es creado por el mismo hombre No pueden tener relación porque no tiene vida Ningún Dios de estos tiene vida Por eso no contar con la presencia de Dios Es llevar una vida en el pecado Una vida en desobediencia Cómo está tu vida el día de hoy No contar con la presencia de Dios Nos habla también de una vida religiosa Basada más en lo que se hace Que en la presencia de Dios No con una verdadera intimidad con Él Esto también nos habla de no tener necesidad de la presencia de Dios. Por ejemplo, en Mateo 15, verso 7 al 9, dice la Escritura. Jesús hablándole a los religiosos de su tiempo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros cuando dijo Isaías. Este pueblo de labios me honra. Fíjese, hacen cosas religiosos, hacen cosas, rituales, ceremonias, en este caso hasta con sus labios dice honran a Dios más su corazón. ¿Dónde estaba el corazón? Lejos de Dios. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué terrible mis hermanos. Qué terrible es esto No contar con la presencia de Dios También nos habla de las personas Que carecen de fe, de confianza De convicción Que dudan De lo que Dios puede hacer Por ellos Y no porque Dios no pueda estar Con ellos o Dios no pueda hacer Algo por ellos sino Por su incredulidad La misma escritura lo dice En Hebreos capítulo 11 Verso 6 Seguro te lo sabes de memoria verdad porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios, sin confianza no se puede agradar a Dios. Y dice ahí porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, ahí es donde se ocupa la fe, crea que le hay y que es galardonador o el que recompensa a los que confían en Él. Todas estas características se pueden ver en una persona que no cuenta con la presencia de Dios No contar con la presencia de Dios también nos habla de aquellas personas Que solo buscan a Dios por un beneficio Pero una vez que obtienen el beneficio viven lejos de su presencia Sin compromiso, sin agradecimiento confiando en sí mismos eso es no contar con la presencia de Dios no contar con la presencia de Dios lleva a las personas a no reconocer también su culpabilidad y su responsabilidad por lo que sucede en sus vidas siempre están buscando culpables menos ellos Así es como está el hombre sin la presencia de Dios Por eso el hombre trata supuestamente de huir Y de esconderse de la presencia de Dios por su pecado Como lo hicieron Adán y Eva cuando fallaron verdad Trataron de esconderse supuestamente de la presencia de Dios El hombre trata de vivir aparentemente este, Sin reconocer su presencia la palabra esconder significa apagar y endurecer. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? No es que nos podamos esconder. ¿Quién se, quién se podrá esconder de la presencia de Dios? Ni él, ni el no creyente ni el creyente. ¿Quién se puede esconder? Nadie. El bien lo dijo el Rey David en el Salmo 139, verdad, verso 7 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No, no, no podemos hacerlo No podemos escondernos de la presencia de Dios Muchas veces hacemos tantas cosas mis hermanos Y hacemos muchas cosas que no están bien hechas Y que no reconocemos muchas veces y que Dios nos está viendo Emanuel, Dios está con nosotros. Qué tremendo, qué tremendo, mis hermanos, es encontrarnos o que Dios nos encuentre en esta condición cuando Él nos dio esta maravillosa promesa que se cumplió en Jesucristo, Dios está con nosotros. Y el mismo Jesucristo nos llegó a decir antes de ir al Padre Él dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿Cuántos días va a estar el Señor con nosotros? ¿Cuántas horas va a estar el Señor cada día con nosotros? 24 horas los las 365 días del año Él va a estar, su presencia está con nosotros, Emanuel Y tenemos que estar conscientes de eso hermanos, Dios está con nosotros Todo lo que tú y yo hagamos a escondidas, todo lo que tú y yo hagamos ocultas Dios está con nosotros, Dios nos está viendo pero podemos estar sin contar con la presencia de Dios sin, sin, sin tener a favor la presencia de Dios para con nosotros Por eso déjame mostrarte ahora lo contrario Déjame mostrarte lo que es contar con la presencia de Dios ¿Qué sucede cuando contamos con la presencia de Dios qué experiencias llegamos a vivir en nuestra vida Cuando contamos con la presencia de Dios Y lo vamos a aprender a través de un personaje bíblico Que es el profeta Elías Ve conmigo Primera de Reyes Capítulo 17 Versículo 1 Si tú quieres contar todos los días realmente de tu vida con la presencia de Dios Mira la experiencia de este profeta Emanuel, Dios está con nosotros Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, ¿lo tiene? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad Dijo acá, escuche a este hombre Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia qué estoy Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo que el profeta Elías en cuya presencia estoy Y declaró una palabra dada por Dios no por él no por sus emociones no porque se le antojó porque se le ocurrió, se le ocurrió no no Dios le dijo que hablara esas palabras delante del rey acá el rey de Israel y dijo Vive Jehová en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Número uno, ya sabe que yo soy el pastor de los puntos verdad <ríe> Punto uno, contar con la presencia de Dios mis hermanos Contar, si tú dices yo cuento con la presencia de Dios Contar con la presencia de Dios Lleva a una persona a vivir en integridad Y mucha confianza en su Dios Si yo cuento con la presencia de Dios Como Elías los decía en cuya presencia estoy Eso me debe de llevar a ser una persona integrada de mucha confianza en Dios a pesar de lo que sea Durante el tiempo de Elías para entender esto Durante el tiempo del profeta Elías el rey, Los reyes de Israel es decir el rey y su esposa Los sacerdotes todos los profetas que había falsos Todos y aún el pueblo mismo por causa de su liderazgo vivían de una manera corrupta vivían moralmente mal habían llevado al pueblo a la adoración de dioses falsos paganos lo habían llevado al pueblo a la apostasía y hoy en día esto mismo sucede Así que no había sacerdote, no había profeta, no había rey que llevara la palabra de Dios al pueblo No había en ellos quien enseñara a vivir en su presencia Si usted se pregunta por qué profetizó Elías tres años de no lluvia Esto hablaba de una escasez que vendría y el agua era importantísima sin agua el hombre moriría, no hay alimento, acuérdense que en aquellos tiempos el hombre vivía del campo Y si no hay agua no hay fruto del campo, no había nada Pero Elías mis hermanos entre todo aquel mundo raro había un profeta, un profeta que se había determinado que había decidido Vivir íntegro en la presencia de Dios Había puesto toda su confianza en Dios A pesar de que todo el mundo era corrupto Arriesgó su vida al dar la palabra al Rey Alzó la voz y pronunció la palabra de Dios pues contaba con la presencia de Dios Vivía en la presencia de Dios ¿Y cómo hace falta esto en nuestros días? ¿Tú puedes afirmar que vives en la presencia del Señor? Emanuel, Dios está contigo Que a pesar de cómo está el mundo cada vez más de cabeza De cómo se vive, se piensa en este mundo Tú te has determinado como Elías de vivir en integridad y arriesgar tu vida para pronunciar y proclamar la palabra de Dios. Qué triste mis hermanos, qué triste en nuestros días ver líderes cristianos que se dicen cristianos corruptos. Faltos de integridad Ineficaces Apóstatas Perversos Que se han apartado De los mandamientos de Dios Se han apartado de la presencia De Dios No hay palabra de Dios La diferencia mis hermanos Ahí está El no contar y el contar Con la presencia de Dios Así que tú vivas tiempos de crisis, de dificultad, de decadencia espiritual De una inmoralidad cada vez más terrible en el mundo Dios está buscando siervos y siervas dispuestos a vivir en su presencia Y a decir como Elías dijo vive Jehová en cuya presencia estoy Y pronunciar su palabra, proclamar su palabra ¿sabes cuánto se puede lograr sin Dios, sin su presencia? ¿saben cuánto se puede lograr sin la presencia de Dios en nuestras vidas? Absolutamente nada y cuando hablo de, de lograr no estoy hablando de cosas materiales ¿eh? porque hay muchos hombres inconversos que han logrado muchas cosas materiales pero esas se quedan un día fenecen pero cuando hablamos de qué podemos hacer o qué podemos lograr sin la presencia de Dios Hablamos de las cosas espirituales de Dios ¿Qué podría lograr el rey Acab, sus sacerdotes, sus profetas, aún su mismo ejército Si iba a haber una sequía de tres años, qué iba a lograr sin la presencia de Dios Ese era, lo que, ese era el mensaje de Elías, el mensaje de Elías ustedes necesitan la presencia de Dios y la presencia de Dios ciertamente mis hermanos cuando lo adoramos, cuando lo exaltamos gozamos de un momento maravilloso de la presencia de Dios y me puedo imaginar el congreso de alabanza podemos gozarnos pero mis hermanos eso no lo es todo la presencia de Dios es donde usted y yo debemos vivir todos y cada uno de nuestros días. Contar con la presencia de Dios por eso mis hermanos demanda de nosotros integridad, demanda confianza Muchas veces usted y yo queremos ver cosas grandes, maravillosas de la presencia de Dios Pero esto no será posible si no somos íntegros en su presencia Los que cuentan con la presencia de Dios, escuche esto No importa cuánto tiempo de sequía puedan pasar en sus vidas Su presencia será su sustento, su presencia será su provisión Su presencia es la que nos, nos sostiene en medio de las crisis Pero necesitamos ser íntegros y confiados en Él No llevar una doble vida No llevar una que Una doble moral Como muchos cristianos Viven dentro de la iglesia Con una doble Moral, una doble Vida No, es tiempo de que nos Determinemos, es tiempo de que digamos Señor yo no puedo seguir viviendo Con esta doble vida, con esta Doble moral, mire Hace unos días alguien me, me facilitó un video De una cantante cristiana Muy conocida ¿eh? Me gustó porque bueno yo espero que su testimonio sea verdad Ella dio su testimonio Y ella contaba en su testimonio como por muchos años, fíjense bien, por muchos años estuvo ella participando en las iglesias, dirigiendo la alabanza con ese don que tiene, dirigiendo la alabanza, pero con una doble vida. Con una doble moral. No se puede decir que cuentas con la presencia de Dios No se puede decir vive Jehová en cuya presencia estoy Si no estoy en integridad en su presencia ni confiando en Dios Sino confiando en mí mismo, confiando en lo que yo puedo hacer En la capacidad quizás de lo que Dios me ha dado y me muevo en eso Pero no llevo una vida moral como Dios quiere Eso es lo primero que pasó con el profeta Elías, por eso el profeta Elías pudo dar semejante palabra al rey Acat. Por mi palabra no va a llover en tres años, porque Dios le había dicho eso. Vamos a seguir, ¿Qué es contar con la presencia de Dios. Número 2, Primera de Reyes 17, verso 2 y 3. Dice y vino a él, a Elías después del verso 1 Y vino a él palabra de Jehová diciendo Apártate de aquí, vuélvete al oriente Escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán Seguro mis hermanos la palabra que dio Corría un gran riesgo, un gran peligro al profeta por el rey Acab Así que Dios le dijo vete Vete de aquí, apártate de aquí Dos, contar con la presencia de Dios Contar con la presencia de Dios Nos lleva a recibir siempre palabra fresca De parte del Señor Si tú cuentas, si tú vives en la presencia de Dios Seguro eres una persona que siempre recibes Palabra fresca de parte de Dios Como la recibió Eli, Elías Dios le habló y le dijo Apártate de aquí Y estar sin la presencia de Dios Es lo contrario mis hermanos Si no se vive en la presencia de Dios Aunque estés en la iglesia Hay escasez de palabra No hay palabra de Dios En primera de Samuel Capítulo 3 verso 1 se nos habla de esta experiencia No había palabra de Dios Dice ahí El joven Samuel Ya usted ya sabe Que la madre lo dejó ahí Para que fuese educado En el templo por el sacer, Sumo sacerdote que era Elí Y ahí estaba verdad El profeta Samuel creciendo Y era un joven ya Verdad y dice que el joven Samuel Ministraba a Jehová en donde lo ministraba en presencia de él, Pero dice luego en este verso Y la palabra de Jehová ¿Qué pasaba con la palabra de Dios? Escaseaba, no había palabra de Dios No había visión, no había dirección Si no hay palabra fresca de Dios Mis hermanos en nuestra vida No hay dirección No tanto visión de sueños No, visión aquí significa dirección cuando esto sucede, qué terrible para nuestra vida, qué terrible para la iglesia, qué terrible para todo el pueblo de Dios vivir en la escasez de la palabra de Dios, vivir sin dirección, solo recibiendo palabra de hombres, palabra que no viene de Dios, palabra que no viene de su presencia. Basta ir a la Biblia y ver por ejemplo cuando Moisés subía al monte Sinaí en el tiempo de Moisés que, que llevaba por el desierto al pueblo verdad, él subía ya que subía al monte Sinaí, él subía a la presencia de Dios y cuando cada vez que Moisés subía a la presencia de Dios nunca bajaba con las manos vacías, siempre bajaba con la presencia, con la palabra de Dios para el pueblo palabra fresca y quiero decirte que tú y yo somos como Moisés De carne y hueso que si vamos a la presencia de Dios como Él lo hacía Si vivimos en la presencia de Dios seguro volveremos a nuestra vida cristiana Siempre con palabra fresca de Dios para confiar en ella con visión, con dirección ¿Cuántas veces ocupamos dirección? ¿Cuántas veces ocupamos dirección? Mire, una vez hace yo, yo tenía tres años casado Ya lo he contado esto Pero creo que queda muy bien el ejemplo Teníamos tres años de casado Mi esposa y yo Yo estaba pasando un tiempo difícil En mi vida Porque yo quería servir a Dios estaba apoyando a un pastor que me había sido enviado para apoyarlo este, Y las cosas no iban bien, en mi economía no me estaba yendo nada bien Y yo estaba desesperado después de un tiempo, entré en un tiempo de desánimo Y una noche yo me acuerdo que yo estuve orando toda la noche pero no estuve orando como dándole gracias, no, no yo estaba desesperado, yo estaba diciéndole Dios este tanto tiempo que tú has visto desde que te conocí ahora casado tres años este he sido un buen esposo, un buen padre y bueno ahí estoy yo hablándole verdad y, y mira cómo estoy Y he visto a otros que ya ellos ya Tú ya los estás usando Y a mí todavía no me abren la puerta Y bueno yo estaba así Este Estaba en la presencia de Dios Pero no estaba en una posición correcta Pero sin embargo Dios conociendo mi corazón En mi debilidad Me dio una palabra fresca esa noche Mientras yo estaba orando vivíamos en departamento enfrente vivía una cuñada y nosotros vivíamos así pegaditos verdad y a la hora que yo estaba orando Dios le habló a mi cuñada y le dijo levántate y escribe y entonces ella empezó a escribir en una carta todo lo que Dios le empezó a decir y luego dijo Señor y para quién es esta carta para el de enfrente cómo para mi hermana para tu cuñado para mi cuñado si yo lo conozco que es buena onda Está muy dura esta palabra Tú pégasela en un sobre en la puerta y... Así que al día siguiente en la mañana Cuando yo salgo a trabajar veo, veo un sobre en la puerta Y pensé llegó la bendición Pues sí llegó la bendición Pero no de lo que yo pensaba Porque luego, luego pensamos en lo material ¿Sí o no? Pero agarré el sobre lo empecé a leer Mira, hermanos, para no hacerse las largas Era palabra fresca de Dios para mí Dios me habló Y Dios, les voy a decir tres veces una palabra que Él repitió En esa carta No soy un mentiroso Lo que te dije, lo voy a cumplir No soy un mentiroso Híjole Tres veces Usted sabe que en la Biblia Dios cuando habla tres veces Es un golpe, un gancho al hígado Me dolió, ¿por qué? Porque estaba yo dudando de Dios Pero me dio una palabra fresca Dios siempre da una palabra fresca En su presencia él conoce nuestras debilidades, Él sabe que muchas veces lo que, lo, lo que hacemos como yo esa noche No lo estaba haciendo porque realmente este, estuviese como pues, maldiciendo a Dios No lo estaba haciendo, sin embargo Dios conocía mi debilidad Y Él sabía lo que yo necesitaba y me dio esa palabra Y mire, esa palabra me taladró en el corazón Qué tremendo es el Señor Siempre nos va a dar una palabra fresca A lo mejor tienes problemas en tu matrimonio A lo mejor tienes problemas en tu familia Pero yo me pregunto ¿Vives en la presencia de Dios? Como lo decía Elías Emanuel Dios está contigo ¿Por qué no has ido a la presencia de Dios? ¿Por qué no has esperado una palabra fresca De parte de Dios Como Dios sabe hacerlo en momentos de crisis y esperar que Dios te hable, esperar que Dios te diga esas son las experiencias que se viven en la presencia de Dios en Emanuel Dios está con nosotros una palabra que sale del corazón de Dios una palabra mis hermanos que te va a llevar a cambiar, a ser distinto a ser diferente a los que no cuentan con la presencia de Dios El punto aquí es no desanimarnos en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, de dolor. Es buscar la presencia de Dios, es confiar en su presencia, es estar seguros. ¿Cuántos saben que nuestro futuro está asegurado en la presencia de Dios? Fíjense bien lo que le dije. ¿Cuántos saben que nuestro futuro está asegurado? ¿Dónde? Si estás fuera de la presencia de Dios ¿Cómo puedes pensar que tu futuro está asegurado? Si vives una doble vida Una vida de doble moral ¿Cómo puedes pensar que tu futuro está asegurado? Imposible Eso no puede ser posible Vamos a una tercera Tercera cosa de contar con la presencia de Dios. Primera de Reyes 17, 4 y 5. Le dijo Dios a Elías. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos. Que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió en el arroyo de Kerib. Que está enfrente del Jordán. Número 3. Contar con la presencia de Dios Nos debe de llevar a una obediencia total Por la cual, fíjense bien A una obediencia total Por la cual experimentaremos La mano poderosa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Podríamos nosotros decir aquí ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál sería la evidencia de que se cuenta con la presencia de Dios? En el caso de Elías podríamos decir que la escritura dice, y fue Elías e hizo conforme a la palabra de Dios, obediencia total. Esa es la evidencia. Cuentas con la presencia de Dios. Tienes una obediencia total a Él. Y por esa obediencia total vas a experimentar la mano poderosa de Dios en tu vida. Mis queridos hermanos, Emmanuel, escúcheme, Emanuel no habla de un Dios alejado de nosotros. No habla de un Dios harto de escucharnos, disgustado siempre con nosotros. No habla de un Dios ajeno a nuestras desgracias, indiferente a nuestras luchas e insensible a nuestras lágrimas. No, Emanuel es Dios, está con nosotros en nuestras luchas, en nuestras decepciones, en los momentos difíciles que pasamos, Así como Elías lo estaba viviendo Emanuel significa Dios está con nosotros En nuestras tentaciones En nuestras debilidades Elías pasó por eso, por debilidades Y Dios no lo dejó, Dios no lo desechó Dios estuvo con él y lo levantó Emanuel significa que Dios está con nosotros En las tristezas en las depresiones, en la enfermedad, en la angustia, en sombra de muerte Él está contigo para apoyarnos, para alentarnos, para fortalecernos, para dirigirnos Él lo ha prometido, Él dijo que nos acompañaría todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo él lo dijo y así es, así que Dios espera de nosotros nuestra obediencia total a su palabra, completa, no a medias. Dios bendijo a Noé mis hermanos, Dios lo bendijo, ¿saben por qué? Por su obediencia y su confianza que tuvo en Dios y Noé pudo ver la mano poderosa de Dios. Dios bendijo a Josué por su obediencia y su confianza que tuvo en él y a su palabra y conquistar Jericó y vio la mano poderosa de Dios pero mi pregunta es ¿se podrá decir lo mismo de nosotros? que Dios nos ha bendecido por la obediencia y la confianza que hemos tenido en él y que por su presencia nosotros hemos ganado nuestras batallas ¿Se podrá decir lo mismo mis hermanos? Emanuel, Dios está con nosotros No es un Dios de adorno Es un Dios que desea que vivamos Dentro de los límites de su presencia Dios no quiere que estés fuera de su presencia. Dios quiere que vivas siempre dentro de su presencia. Y que lo obedezcas para que puedas ver su mano poderosa. Vamos a seguir. El siguiente punto. Está un poquito más largo el texto, pero es necesario. Primera de Reyes 17, verso 6 dice. Y los cuervos, fíjense bien lo que pasó. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate Elías, vete a Zarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano Y ella respondió y dijo vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina Tengo en la tinaja Y un poco de aceite en la vasija Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo Para mí, para mi hijo Y para que lo comamos Y nos dejemos ¿Qué iba a pasar con sus vidas? ¿Qué iba a pasar con la vida De la viuda y su hijo? Fíjense qué tremendo era la escasez Por falta de la lluvia Pero bueno vamos a seguir leyendo Entonces dice ah, Verso 13 Ey, Elías le dijo No tengas temor Veas como has dicho Pero hazme a mí primero De ella una pequeña torta cocida Debajo de las cenizas Y tráemela Y después harás para ti Para tu hijo Y vea lo que le dice Porque este es, este es el punto Culminante porque no solo Elías obedeció a Dios, sino también esta viuda. Vea lo que le dijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió, y comió él comió ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías punto cuatro contar con la presencia de Dios mis hermanos después de lo que leímos y confiar en ella eso nos llevará a ver, fíjese bien, nos llevará a ver a usted y a mí lo imposible hacerse posible en muchos momentos de nuestra vida ¿lo cree? en muchos momentos de nuestra vida así va a ser Qué glorioso es poder ver la mano poderosa de Dios obrando a favor de nosotros con prodigios, con señales porque se ha confiado en Él, porque se le ha obedecido a Él, porque se vive en su presencia, porque se está en su presencia. No nos salimos de los límites de su presencia y podemos tener la seguridad de que Dios siempre nos hará ver lo imposible hacerse posible. Tal fue el caso de Elías Después de haber obedecido Él a Dios y haber declarado Que no habría lluvia por tres años Como era de esperarse Verdad Habría escasez en la tierra Pero Elías confiaba En que Dios estaba con él Su presencia estaba Él vivía en su presencia Y pudimos ver Y podemos ver en este relato cómo Dios le envió cuervos Para darle de comer y esto es lo que Dios quiere seguir haciendo con nosotros. Él quiere que tú vivas en tu propia vida y en tu experiencia, no solo en las historias bíblicas. Que tú vivas por contar con la presencia de Dios que lo imposible se vuelve, ¿qué? Posible. ¿Cuántas veces, mis hermanos, Dios nos ha enviado cuervos? <ríe> ¿Cuántas veces Dios nos ha enviado cuervos a nuestras vidas? En tiempos difíciles, en tiempos de escasez, en tiempos de problemas Dios ha enviado sus cuervos y ha hecho lo imposible posible Mire, yo le puedo contar algunas cosas Hace unos años, unos cinco años aproximadamente Saliendo de la reunión, de una reunión de novios ya eran como, creo que en esa ocasión incluso teníamos, tuvimos una cena navideña Ya era tarde, mi esposa andaba de viaje con mi hija No estaba, yo había venido solo Entonces cuando yo salí de aquí eran como las 11 de la noche Iba en mi camioneta, le di vuelta aquí al puente en retorno Y y, y, llegan, y terminando en cuanto salgo, ¡paz! que truena mi camioneta ¿verdad? Se me descompuso mi transmisión entonces tuve que hablarle a la grúa, marqué a la del seguro. Yo recuerdo que ese día llegué como a la una de la madrugada a mi casa, ¿no? Ya con todo y, y, y camioneta en grúa. Pues yo, yo llegué a mi casa y yo pensaba, dije, pues ni modo nos va a tocar movernos en camioncito, ¿no? Pero el primer mes, después de que me pasó eso, Dios me mandó unos primeros cuervos. Unos cuervos que me dijeron, "Pastor, mire, aquí está, le prestamos nuestro auto y me prestaron su auto todo un mes." Y yo dije, "Señor, gracias, qué bendición." ¿Quién puede hacer eso, hermano? Pues Dios. Cuando se acabó el mes, ya yo ya tenía pena, le dije, "Hermano, no, ya toma tu carro." Justo en ese momento vino otro hermano y otro hermano y otro hermano, y digo, "Hagan fila pues para prestarme, ¿verdad?" Y así todo el año. Pero no, no, no se crea Nomás le acepté a uno Un mes siguiente me prestó su auto Otro mes Después de ese mes Dios envió un cuervo Que yo no lo esperaba Que yo no sabía Y este cuervo Dios le puso en su corazón Y me dijo hermano el Señor me dijo Que usted debe de tener su carro Y sembró Para que comprara un auto ¿Quién hace lo imposible posible? ¿Quién hace lo imposible posible? Dios Podría hablarle de muchas experiencias Cuando contamos con la presencia de Dios cómo Dios hace de lo imposible posible Pero necesitamos estar en su presencia Necesitamos confiar y obedecer en su presencia Es la única manera en que vamos a poder ver lo imposible hacerse posible Mire el día de ayer me gozaba porque en los anuncios había dos personas Antes que pedir ellos daban gracias a Dios y una de esas personas daba gracias a Dios Porque se estuvo orando más de un mes porque tenía cáncer, tenía tumor y durante todo ese tiempo se estuvo orando Pasó el mes y ella subió ahí Se le hizo ahora en julio una biopsia para ver cómo estaba Y al hacerle la biopsia, ¿qué cree que pasó? No había nada de cáncer, nada de tumor Esa es la presencia de Dios ese es el Dios con el que tú y yo contamos, ese es el Dios que está con nosotros, ese es el Dios que está a nuestro favor. Pero ese Dios nos demanda integridad, ese Dios nos demanda escuchar esa palabra fresca que nos da, ese Dios nos demanda obediencia, ese Dios nos demanda que confiemos en Él, que esperemos en Él y Él siempre, siempre hará cosas como lo hizo con Elías. No solo le proveyó en el arroyo de Kerib. Lo mandó con una viuda que ni recursos tenía. Pero también ese es el Dios que hace jaque mate. ¿Cuántos saben que Dios sabe hacer jaque mate? Wow. A veces ni nos imaginamos ¿verdad? Y así Dios lo envió con la viuda. No solo Elías necesitaba comer, sino que también la viuda y su hijo necesitaban comer. Y cuando fue, fue con la viuda, el aceite de la tinaja, la harina, no escaseó hasta que volvió a llover en la tierra. Emanuel, Dios está con nosotros. Esa es la promesa de Dios. Déjeme ir al último punto, hay muchas cosas que podría decirle verdad, pero el tiempo se nos va Déjeme contarle la última porque esta es la última, Primera de Reyes 17, 17 al 24, no lo vamos a leer Para tomar tiempo Usted vio que Dios hizo el milagro de que el aceite y la harina no escaseó pero también mis hermanos contar con la presencia de Dios El quinto punto Que lo sacamos de aquí de Primera de Reyes 17, 17 al 24 Sucedió algo triste después de, de, de aquel suceso verdad El hijo de la viuda enfermó gravemente y murió Y entonces la viuda pues triste le dijo al profeta ¿Qué tienes en mi contra Has venido a recordarme mis pecados Y a castigarme con la muerte de mi hijo Y Elías pues conmovido en su corazón Fue y buscó a Dios, tomó al niño Lo subió a su habitación donde estaba hospedado Oró a Dios y le pidió a Dios Que le volviera la vida y Dios le volvió la vida a este niño pero quiero hablar este quinto punto contar con la presencia de Dios escúchelo contar con la presencia de Dios no significa que no seremos probados no significa que no enfrentaremos momentos difíciles pero sí significa que siempre su presencia estará a nuestro lado para hacer su gloriosa voluntad en nuestra vida y en medio de esos momentos difíciles hacernos más que vencedores va a haber momentos difíciles yo recuerdo en el 2020, cuando estaba en su pleno apogeo la pandemia del COVID, a mi esposa le dio por allá en el mes de julio del 2020, y fue una semana muy, muy difícil. Mi hijo es médico y bueno la teníamos ahí en, en la habitación de nosotros en la parte, la casa es de dos pisos, en la parte de arriba ella la teníamos con oxígeno Mi hija que también tenía COVID, ella estuvo con ella como, la hizo como enfermera porque la que estaba muy grave era mi esposa, la verdad que estaba muy pero muy mal y no había día que yo no orara a Dios y le pedía a Dios, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito. En el fondo me dolía. Yo oía que mi hija, bueno, lo sabía por mi hijo, verdad, mi hija le mandaba, le hablaba a mi hijo y le decía todas las noches, este... La, la, la oxigenación Le bajó demasiado su Había bajado muchísimo La oxigenación Entonces me acuerdo un día mi hijo me dijo Papá vamos a tener que llevar a mi mamá al hospital La tenemos que Entubar y, y yo híjole Estaba en la presencia de Dios Confiaba en Él Yo le decía Señor, lo que sea tu voluntad, lo que tú decidas. Contar con la presencia de Dios no te asegura que no vas a ser probado. No te asegura que no vas a pasar momentos difíciles. Pero tenlo por seguro, Dios siempre estará contigo. Siempre. Y llegó un momento en que mi esposa me escribió por Whatsapp y me dijo Dios me acaba de hablar y me dijo que me va a dar una oportunidad más. Uf, yo de ahí me agarré, me volvió la vida. ¡Uf! dije no me voy a quedar sin esposa. Y el Señor hizo la obra, la levantó. Y bueno, ahorita la tengo en reposo porque la operamos de sus pies, ¿verdad? Y ya yo creo que este mes es el último en su recuperación para estrenar pies nuevos. Y, y, pero ha sido una bendición, mis hermanos. Siempre, el, aún en la presencia de Dios, vamos a pasar momentos difíciles, momentos críticos. No solo eso, yo podría hablarte cosas que hemos pasado Pero es parte de la voluntad de Dios Así que ahora es tiempo de entenderlo Si estamos en la presencia de Dios Va a haber momentos difíciles Va a haber momentos críticos Pero es la voluntad de Dios Porque Dios ahí nos va a reafirmar la fe Nos va a hacer que la fe esté más fuerte Más confianza en Dios Dios como Él dijo, ¿verdad? Si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren la corona de la vida? Vamos a ser fieles al Señor en su presencia. Concluyo. ¿Qué tan seguro estás que cuentas con la presencia de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en integridad? ¿Recibes palabra fresca de Dios en tus problemas? A veces nos gusta tomar las decisiones más fáciles Vea la presencia de Dios Recibe la palabra de Dios que te va a dar dirección Pero vea su presencia y espera en su presencia Obedece a Dios Y podrás ver lo imposible hacerse posible Seguro te va a probar Seguro te vas a pasar por momentos de crisis pero si su presencia está contigo, siempre vas a ser un victorioso, siempre. Yo te pregunto y te hago este reto en esta mañana. Tú que estás aquí, ¿quieres contar con la presencia de Dios siempre? ¿Quieres estar seguro que vives, como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy? Si tú quieres ese, esa vivencia, esa experiencia, ponte de pie. Y tú mismo díselo al Señor, Señor aquí estoy, si tú has vivido una doble vida, una doble vida moral, arrepiéntete, pídele perdón al Señor esta mañana y toma la decisión en tu vida, toma esa decisión de vivir solo para la plenitud de la presencia de Dios, el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Levanta tus manos Y dile al Señor Ahí en tu lugar Señor Jesús Padre Celestial Espíritu Santo Aquí estoy Quiero estar siempre En tu presencia como este profeta Que tomó la decisión De apartarse De alejarse Yo esta mañana tomo esta decisión De vivir en tu presencia De alejarme de esa doble vida en la que he vivido de esa doble moral en la que yo he vivido tomo esta determinación en este día ante tu presencia Señor y dispuesto estoy a que hagas ese cambio en mí, en mi mente en mi corazón para poder ver tu mano poderosa para estar seguro Señor en medio de mis crisis, en medio de los problemas, de las pruebas que pueda pasar, tú me harás más que un vencedor gracias por tu presencia dale gracias dale gracias porque eso es un privilegio poder estar en la presencia de Dios, solo es por Dios no es por nosotros que podemos estar en su presencia, solo es por Él adóralo, exáltalo gracias ¿eh?